0: Всем привет! С вами первый по порядку и нулевой по номеру выпуск нового, перезапущенного, лучше, чем прежде, лучше, чем когда-либо был до того подкаста о веб разработки «Сделайте мне красиво». И с вами бессменный, бессмертный его ведущий. Меня зовут Денис. Мою фамилию никто из вас не знает, я думаю. И у меня есть два замечательных соведущих. Оба мои бывшие коллеги по Яндексу, но а где они сейчас и кто они сейчас, они представятся вам э, сами. Итак, первый коллега — это
1: Петр. Я все еще работаю в Яндекс.Маркете, и я занимаюсь там фронтенд-разработкой, и, надеюсь, буду вместе с вами вести подкаст.
0: Но ну, если это единственная твоя надежда, то все твои мечты сбылись, ты уже ведешь с нами подкаст. И второй мой блистательный, великолепный, замечательный коллега, он не лучше Пети, он просто любит, чтобы вы больше хвалили, это Миша.
2: Привет, я Миша, сейчас ничего не делаю,
0: сижу без работы, хожу по собеседованию. Работал в Яндекс.Маркете, да, контент-разработчик. Очень крутой. Руководил целой группой. Не то, что я, и не то, что Петя. Поэтому его мнению вы можете доверять абсолютно по всем вопросам, кроме расцветок фуфаек. В этом он полный профан. В остальном специалист, как их мало. Да, да нет таких специалистов, как он. Ну ладно, вроде ему этого хватит на целый подкаст. И давайте переходить к темам. С чего мы хотим начать? Мы хотим по порядку, наверное, начать, да? Первая наша тема — это... Мы, коротко, называемся CSS-NGS. Да? Миша, расскажешь вкратце, о чем идет речь и про что тут вообще тема разговора.
2: Если коротко, вышла статья на Хабри, точнее перевод, о том, что css вообще-то гораздо более предпочтительно использовать, чем любые другие а что это такое? способы работы с CSS. В общем-то, это такой способ доставки стилей на клиент. Ну, Вообще-то это целый класс, э, целый класс инструментов, которые решают различные задачи.
0: Но общий принцип такой, что CSS пишется а в дай Я сразу уточню. Компоненты, вот, например, вот у нас есть VPAC. Я в нем пишу import CSS, чтобы он да. подтянулся потом в VPAC и собрался. Это CSS NGS или нет? Если я пишу import index CSS, чтобы этот CSS-файлик ну, был... Угу. Э, заимпортирован потом в паком собственно. Ну, ты же понимаешь, что без этой инструкции он угу. скорее всего не потянется, если ты там да -да -да -да. дефолтного не прописал. А, вот это CSS NGS или, или нет? Нет,
2: это, это просто способ загрузки ага. обычного CSS. Здесь смысл в том, чтобы у тебя вообще не было там .css файла. Это а, описывал на уровне есть... компонента. Э, например, какой-нибудь и прямо в дживоскопитовом объекте, там border-radius, и так далее.
1: Ага. Вот когда я делаю какой-нибудь fade-in, fade-out, и я пасти, например, варьирую, это CSS и JS? А, если ты это делаешь при помощи Animation API, или как ты это
2: делаешь?
1: Я просто по таймеру изменяю значение style property у дома элемента.
0: Я думаю, Нет. Right. А, а, я да. думаю, да. <laughs> а я, честно говоря, даже не знаю. Ладно, давайте мы не будем Суть не в этом нашу цель объяснить. Суть не в этом, да.
2: В общем, ага. на самом деле перечисляются обычные совершенно проблемы CSS, и на них дается ну, такой очень один ответ, что используется CSS и JS. Ну, в основном это изоляция стилей или э, иллюминация э, лишнего кода когда когда-нибудь какой-нибудь CSS написали, он больше не нужен. Вот, и если писать это при помощи специальной библиотеки и писать в JSON, то все будет хорошо. Выкидывается компонент, из него CSS никакой не генерится, и ничего лишнего на клиент не приезжает.
0: Но подожди, ведь если я... Давай так. Во-первых, возьмем подход с тем же вебпаком, например. Да? Если я не использую этот компонент... Угу ну, какой-то компонент, да, то у меня не происходит этого импорта CSS, и он тоже не подтягивается. Да. То есть вопрос того, что css компонента не подтягивается, если не нужен, если не использует сам компонент, он решается много какими способами, да. правильно? Да. Ну, то есть, вообще говоря, CSS и JS, он типа не для того. Я просто не очень понимаю. Мы говорим, да, у нас есть стили, но поскольку JavaScript у нас чем является типа главным, кто вообще рулит чем-то на странице, да, то есть не существует страниц без JavaScript, то типа мы и CSS там будем хранить. И за счет того, что у нас есть куча инструментов, которые позволяют хорошо анализировать JavaScript, да, например, там его код. Хороший тулинг. Да, тулинг есть про JavaScript, мы этот же тулинг получаем про CSS. В этом суть, да, насколько я понимаю? Да,
2: то есть... У CSS всегда есть проблемы, это там специфичность, это имена классов, э, когда они пересекаются, начинается смс, э, Scope okay. и так далее. Э, все эти проблемы можно решать совершенно по-разному. Вот. И автор говорит, что если использовать традиционные подходы с CSS, то все равно может так произойти, что там, например, селектор повторится. Но если мы сначала собираемся это в JavaScript, то такого никогда не произойдет потому что мы генерируем имена классов уже перед, ну, во, время, во время сборки, например. Есть библиотеки, которые работают э, вообще в рам-тайме,
0: да? вот, И То есть суть в том, что... Подожди, про прости, пожалуйста, я все пытаюсь понять. То есть до этого э, CSS, который я описал, например, в своем React-компоненте, э, описал, например, в стиле одного из компонентов или одного из тегов, все-таки делается CSS-файл,
2: правильно? Тут есть несколько вариантов. Если он ага. отрабатывает compile-time, то да, это выносится в CSS-файл. Если это отрабатывает в рантайме, то это могут быть онлайновые стили, например. Или текст-скрипт динамический, в котором что-то меняется. Угу, угу. Здесь есть очень, очень, очень крутая тема, что, например, ты хочешь динамически изменить какое-то значение. Тебе угу. не нужно для этого создавать, как, как бы ты это сделал в классическом подходе несколько CSS классов и менять их, ты можешь менять конкретную переменную mm -hmm. в JavaScript. Ну тут внимательно а это Да, что есть CSS-переменные,
0: например. Нет, подожди, 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 mm -hmm. не будем спешить. Вот по поводу этого примера. Если речь, допустим, идет про э, фон, э, например, у облегающего инпута, ну, типа input, input group это называется в Bootstrap, по-моему. Ну, то есть, типа, если нужно подсветить ошибку в инпуте, и ты меняешь просто фон вместо того, чтобы вешать класс ROR, это я понимаю. Но иногда, например, когда у тебя э не знаю как-то какой, какой то интерактив происходит у тебя меняется больше одного свойства и тебе приходится в JSе прописывать э, логику изменения всех этих свойств, а прописав один класс, ты получишь благодаря тому, что там может быть привязано сразу несколько стилей, получишь сразу все эти стили.
2: Мне кажется не про это. Да, конечно классы тебе нужно добавлять, когда у тебя меняется состояние. Представь себе, что у тебя есть, например, сетка на 24 колонки. И у тебя внутри так. нее э, могут быть виджеты размером 12 12, 11 и 13 и так далее. И вот а -а -а. чтобы попасть во все э, комбинации, тебе нужно форум пройтись от 1 до, до 1, до 23
0: и создавать все эти классы. А потом вешать соответственно у, у нас же есть каскады. Прости. Можно же повесить на облегающем. Так, я тебя не по понял. Ты хочешь сказать, что если у нас есть куча виджетов в нашей сетке, то нам да. нужно пробежаться по каждому виджету и навесить ему какой-то класс? А, нет,
2: э, тебе нужно нагенерить классы для всех возможных комбинаций. Если ты хочешь делать разные комбинации виджетов, там три, например, виджета, или два, и один маленький и так далее. Тебе нужно для, для всех вариантов сетки нагенерить классы. CSS, JS, так, CSS а в случае ты а -а -а. можешь просто поменять переменную какую-нибудь, которая... У тебя в подсчете сама все выставит. И эти классы
0: не нужно были. О, ты начал пропадать очень знатно. Михаил, <с <predominantly> вы с нами. Ты? Да, я с вами. Ага, но это было не очень заметно, потому что ты пропадал.
2: Давайте тогда я буду меньше О. говорить и меньше
0: слушать. Будет меньше заметно. Нет. Может быть, и да. А,
1: я хотел бы э, я хотел бы сказать, что отчасти э, проблема, которая автор выносит просто в самое начало своей статьи, это про специфичность CSS-селекторов, и она во многом решается CSS-модулями. Действительно, они в процессе сборки бандла генерируют ID-шник, который увеличивает достаточную роли специфичность селекторов, так что между компонентами уже пересечений в CSS-правилах быть не, не может просто. Но проблема с инкапсуляцией
0: в смысле, что тебе могут какие-нибудь чужие стили приехать. Или ты, может быть, куда-нибудь встроен. Но, кажется, это, да, совсем другие задачи. С это тоже не
2: Если у тебя там будет звездочка important, придет из какой-нибудь левой библиотеки, это тебя не спасет. Ну да, да. Поэтому, на самом деле, да, все эти проблемы, они решены уже давно. Разными способами. Там, до CSSNGS. Тот же BAMP
0: во многом решают эти проблемы. да? Но BEM решает на уровне E6 эти проблемы. Типа да, у, нас, на уровне, э,
1: уровне
0: у нас модификаторы через подчеркивание, только потому что E6 не мог в... Как там, как там перечисляется несколько классов подряд? Просто 14. через точку или как пробел. там? Или через точку, просто подряд, mm -hmm. да? Через точку. Вот. Типа он так не может, поэтому у нас не бэхэд, а потом через пробел type light или, не знаю, type market, а типа еще один класс, подчеркивание type, подчеркивание market. Ну, то есть я бы не говорил, что бем — это хорошее решение в современном мире, хотя, конечно, тот способ, которым он решил проблемы давным-давно, ну, как бы работает до сих пор. И ну, CSS модули, это, наверное, более. Да, да, да. CSS модули, это, наверное, современная инкарнация идей Бэма, мне так кажется, да. Ну, то есть, типа, у нас есть инкапсуляция на уровне э, подключения импорта, у нас уникальное имя создается. А, да, эм, но здесь да.
2: такая штука, что что CSS NGS будет работать только, если ты все стили через него прогнал, что CSS модули. А на уровне separation of concerns мне гораздо больше нравится идея CSS модулей.
0: А, тут еще упоминается styled components. Вы работали с ними? И нет. Это типа считается CSS NGS одной из решений. И я должен сказать, что мне styled components скорее нравится э, как решение. Но нравится оно мне совсем не решением проблем CSS, а оно мне нравится решением проблем React. То есть э, используя styled components, ты делаешь... Ты не работаешь с CSS как-то принципиально лучше. Хотя и принципиально хуже ты с ним не работаешь. там В принципе, можно сделать все то же самое, что и в CSS-модулях, ну и везде, в принципе. А, это же вопрос чисто ну, сборки. там Что можно сделать теоретически. А... У тебя гораздо лучше появляется, получается, код твоих компонентов. То есть в нем вообще нет верстки. Все вообще оформление ты можешь вынести в style components. Не только CSS, но и какие-то div которые нужны только для верстки. Или какие-то, ну если тебе before-after не хватает, какие-то фейковые чайды, которые тебе нужны для каких-то хитрых хаков. Это все, в принципе... Ну, это позволяет тебе видеть просто структуру компонента. Часть из этих... Э, ну, то есть ты пишешь, я не знаю, там, контент, артикл-лист, артикл. Часть из этого является настоящими компонентами реакта со своей логикой, а часть из этого просто style компонент То есть, по сути, кусок статической верстки, просто оформленный красиво. То есть... Э, Лично я отношусь к styled component скорее как к решению проблем React, нежели CSS, поэтому, поэтому вот, поэтому непонятно, как вообще относиться к CSS and JS, честно говоря. Но,
1: подожди, они просто являются имплементацией этого подхода, поэтому ясно, как относиться позитивно, раз тебе нравится styled component, значит тебе нравится CSS и JS, правильно?
0: Если бы, если бы styled component имели какую-то например, провязку с реальными классами, ну, типа, что вот я могу указать, что этому компоненту нужно вот этот класс прописать. Ну, это было бы странно, но, допустим, это было бы так, да, Uh, Но ну, это было бы очень странно. Я просто в качестве примера привожу. Uh, мне было бы также удобно писать Style Components. То есть мне пофиг, что я пишу в этот uh, CSS. Надо сказать, что наоборот, это единственное, что неудобно в Style Components, что приходится писать не настоящий CSS, а вот эти вот все правила, типа вместо тире у нас kml case, uh, uh, про некоторые зарядер... Что? Чего-чего?
1: Эти правила просто потому э, следуют из того, как мапится CSS в дом свойства
0: Да, да, я с этим не спорю. Но там еще есть проблемы с э, вот этими некоторыми фиксированными словами, которые нельзя использовать. Э, я не помню, что им. Ну, типа класс, да, нельзя написать. Но что-то еще. Э, с чем-то у меня возникала проблема, что у меня класс назывался как какое-то слова в JavaScript, или там типа свойство какое-то совпадает. Не помню. Но, в общем, это, пожалуй, то, что, наоборот, раздражает то, что ты вынужден писать в JavaScript-интаксисе. А, но... А, подождите, я не херню несу, а там не... Там же строковая обработка, там, по-моему, ты CSS все-таки пишешь. дайте ка я посмотрю, что я давно стал компонент не. Я, а, это...
1: я тем временем э, хочу сказать, что... А, я херню очередной раз... Пишу. Прости, прости, mm -hmm. я
0: Быстро поправился. Я херню сказал, ты там наоборот, ты там пишешь настоящий CSS, это очень хорошо, да. Там а, просто за счет вот этих, как они называются, через backslash когда ты можешь функцию обработки mm -hmm. указать, как это называется в ES6 спецификации. Tem Template functions. Uh, да,
1: literal специально.
0: Literal. Literal functions, да. Вот там это все в это обернуто, поэтому да. Все, я просто забыл. Да, Style components нормальное решение. Вот.
1: Ну, э, для меня, э, я, как вы уже поняли, э, не очень глубоко с этим и как внешний наблюдатель э, смотрю, и в очередной раз вижу, что э, мы от э, таких довольно классических канонов, которые были в вебе, которые говорили о том, что мы разделяем представление, поведение и, собственно, смысловое наполнение наших страничек. Это мы пишем HTML, это, собственно, смысл страницы, мы пишем CSS, это его стилизация, JavaScript-поведение. Теперь мы все смешиваем в одну кучу, и в JavaScript-файлах у нас с приходом React появляется верстка, с приходом CSS NGS у нас еще и стилизация туда влезает. И я некоторое время никак не мог отвыкнуть от вот этого обстоятельства, пока не узнал, что на самом деле я все время боролся за одну крайность. Я все время боролся с излишним каплингом в коде. Каплинг — это по-русски я прогуглил называется, излишнее зацепление э, частей кода. И э, при этом э, часто можно выплеснуть э, и ребенка с этой водой, потеряв э, в cohesion. Это такая метрика кода, о которой слышно реже, э, и cohesion — это связанность. Если каплинг — это негативная черта кода, то каплинг — это, наоборот, э, хорошее его свойство. И э, в качестве примера Cohesion — это то, что вынуждает вас, если вы пишете, если у вас по всему коду рассыпаны, например, математические функции, которые корень считают, которые в степень возводят, логарифм считают, то если вы опытный программист, то у вас возникает интуитивное желание их все поместить в один модуль. Вот поместить в один модуль — это кохижин. А если это вы в этот модуль плохо, начинаете даже... совать... А? Это
0: хорошо или плохо поместить в один модуль?
1: Хорошо, потому что это, это будет модуль про математику, там будет э, вся ваша математика сосредоточиться в этом модуле, а если вы в этот модуль начинаете совать еще и, э, не знаю, какие-то бизнесовые задачи, например, подсчет бухгалтерии, то что он, ну, кажется, близко тут, да, возведение в степень, умножение... Э, то это вы уже повышаете каплинг вашего кода. И ну, то есть, меня... говоря,
0: если у меня там в этом модуле математические функции, пусть даже сложные, это типа нормально, а если я туда подсчет сложного процента помещаю, то это уже неправильно. Может Хотя быть, подсчет да, сложного вполне. процента — это просто математическая формула.
1: Нет, если э, мы так договоримся, что подсчет сложного процента имеет уже отношение к бухгалтерии, да, э, то пусть лучше бухгалтерия будет в модуле, который пользуется э, модулем математики, и это будет просто уже следующий слой ближе к бизнес-логике.
0: Но, это, как что, скажем... но это, это, не как, это не звучит как совет, это типа звучит как э, старайтесь, но, скорее всего, вы сделаете неправильное разделение этих функций.
1: Ну это же просто ну, пример, который объясняет просто... термины. Ну
2: ладно, я, я думаю, что в принципе понятно, о чем речь, в чем разница.
1: Но <сёк> типа штука, штука тут в том, что когда вы пишете компонент, возвращаясь как бы к CSS, and JS, задача стилизации этого компонента, утверждают авторы подхода, она всегда решается практически одновременно с задачей написания всего остального в этом компоненте. И когда вы бьете себя по рукам и кладете CSS файл отдельно, то это наоборот утверждают они, мешает вашей работе. И на самом деле вы не повышаете вредный каплинг, а вы повышаете полезный кохижин. Круто, особенно тем, что я узнал два совершенно новых слова.
0: А самое главное моя претензия к твоему изначальному посылу заключается в том, что ты говоришь, что если бы, что когда код делится по технологиям, то это деление на представление контента поведения. А если это будут JS-файла, то у тебя все в голове смешается. Э -э, теперь, ну у да, все... такой. теперь у нас все живет в JS и э -э Ну типа, если представить, что все живет в JS, то это разделение, оно никуда не пропадает. Просто тебе раньше было привычно, что это типа разные прям технологии. Вообще-то говоря, если лучше работает, что это э, все JS, но ты просто делишь для себя, что вот есть компонент, а у него рядом лежит файл, ну пусть не индекс.сс, а там, я не знаю, э, style.js, в котором, например, твои Style Company.
1: Не соглашусь, потому что у тебя был интерфейс, по которому вот эти довольно независимые вещи общались, это были имена классов. И ты запрещал себе ничего кроме имен классов в js коде скажем, упоминать. Поэтому разделение как бы уменьшилось. Потому что имена классов пропадают в подходе сейчас с
0: Прости, пожалуйста. Ну, тебя. Про какой ты JavaScript говоришь, в котором ты ничего кроме имен классов не употребляешь? Ты же понимаешь, что для решения любой практической задачи сам, во-первых, в jQuery, активнейшим образом меняются стили напрямую из JS. Ну, это
2: всегда считалось плохой практикой, насколько я
0: помню. То есть, да, оно есть... всегда делалось.
1: Тот же Джек jQuery, он первую проблему, которую решал, он говорил тебе «Давай, ты мне скажешь, во что превратить, в какой класс?» И я читал его «Сорцы», там весьма интересно сделано, на минуточку применял этот класс, смотрел, во что превратились твои ставил вот этот объект, какие свойства приобретала твоя нода, а потом плавненько-плавненько, ну, если это анимация, то он совершал всю эту анимацию, так он мог анимировать между классами и все такое. Это
0: забавно, таким образом он отдавал все разруливание CSS-селектора в браузер, как бы, да, получал финальный результат, а потом его имитировал...
1: Да, плавные переходы.
0: Плавные переходы, то есть это имитация транзишна была, когда транзишенов еще не было. Ага. Интересно. Так, э, подводя короткий итог. А, мы сейчас еще чуть-чуть еще поговорим про э, переменные. Значит, CSS NGS, э, в целом вы за или нет? Или против? Скажите мне. Я С за. Одним словом. М а ты, Миша, на мой взгляд, он не решает никаких.
2: Ну, он не, не дает никаких новых решений существующим проблемам. Все это можно делать и без него. Надо делать как удобнее. Удобнее так, делайте так. Ага, хорошо. Ну, я а -а -а. поясню, да,
1: что я за то, чтобы попробовать и наконец-то уже действительно пощупать. Миша уже пощупал. Может быть, я тоже поменяю свое мнение. Ага. -а. А -а.
0: Так, а теперь давайте поговорим немножко про то, как CSS отвечает на выпад иметь одну переменную и на основе нее все рассчитать в JavaScript, нет, что Миша говорил, ты говор... я тебя как раз прервал на том, что ты говорил адепты CSS, мне скажут, что есть CSS variables. Да. Расскажи, почему это не ответ, почему это ответ, и вообще, как ты к ним относишься.
2: Отношусь прекрасно. Это правильный инструмент решения этих проблем. Не использовать их это хорошая идея, только если вы если вы пишете продукт для старых браузеров, которых не поддерживают. В принципе, mm -hmm. э, сейчас их сейчас они поддерживаются в большинстве браузеров, и вполне можно э, использовать CSS-поременные, пробовать играться. Э, очень хороший пример есть на CSS Tricks. Это та статья, о которой мы хотели поговорить.
0: А мы дадим, да,
2: дадим Она называется Keep Math uh, in CSS. Это Крис Койер, собственно, ага. главный автор и владелец портала CSS Tricks. И э, описал как раз э, кейс с сеткой, когда э, вместо каких-то волшебных э, значений э, можно
0: использовать функцию calc и... Ну то есть, например, вместо вот у него первый пример, типа, вместо ширины 14.28 сколько там еще процентов ты пишешь calc 100% разделить на 7 и типа все само считается Да и это все круто. Потому что основной минус скалка, который назывался, это что он пересчитывается типа на каждый чих, и поэтому да. его не надо использовать. Но если там у тебя статические ну, значения, да. то он рассказывает семантику этого значения вместо тупо результата вычисления. И это типа плюс.
2: Да. Ну, сетки... И... О чем хотел сказать, что сетки — это обычно сложная штука. Там есть, собственно, какие-то модули, есть расстояние между ними. И когда что-то превращается в calp 200 px 1 минус 18 пикселей, это прямо из статьи, сложно понять, что почему, и э, в таком коде спасают только комментарии. Но если каждому из этих значений дать название переменных, э, mm -hmm. то все будет здорово. А кроме того, их можно будет менять прямо из JavaScript, онлайнить родителю новое значение
0: переменной, и все будет работать даже лучше, чем с ssngs. Ага. Хорошо. Возникает такой вопрос, то есть, скажем так, ты скорее не одобряешь, когда пишут калк 100% разделить на 7, но тебе бы понравилось калк 100% разделить на, э, как там правильно писать, вар в скобочках, тире, тире, э, column, column. да, да, что-нибудь такое. То есть вот скорее это тебе больше нравится. Да, мне это больше нравится. С точки а, зрения... Мне кажется, это совершенно омерзительно выглядит, а это абсолютно нечитабельно. И мне очень нравится идея делать 100% разделить на 7, потому что я понимаю все цифры здесь. А, но мне абсолютно не нравится финальный код, который он пишет. То есть, ну просто реально, вот на мой взгляд, моя... Э Красота кода внутри меня, мое представление о красоте кода. Примерно до середины этой статьи говорит, пока калк, как только начинается переменная такой, два тире подряд в начале CSS свойства, а потом я вижу вот в последнем снепете кода типа три вложенных калка, семь скобочек вокруг разных варов это очень уродливо выглядит. Смотри.
1: Э... Это должна быть фотография автора статьи, которая обмазывается себе, втирает в подбородок вот это все.
2: Да. Скобочки. Есть <сох»>. хорошая техника, которая тоже есть в этой статье.
1: Это использование
2: при со всей этой красотой. Мы можем, конечно, и просто в процессорах использовать переменные, но здесь есть одна очень большая разница. Дело в том, что те переменные, которые используются в процессорах, они не переменные, это скорее константы,
0: их нельзя менять в рантайме, но если это макросы просто, да, Раз прописал переменную, она под... да, но
2: вот там в самом низу, есть пример, когда э, этот макрос разворачивается все с переменной, ты получаешь сразу э, два профита, это читаемость в, там, например, на SCSS или на Лессе, и потом, возможно, динамически это менять э, уже в рантайме. Мне кажется, что вот это вот сочетание, особенно хозяйке удалось. Я думаю, что я буду пробовать так делать Мне понравилось
1: Это уже в сниппете, который э, на код да. пэн Да Ну,
0: короче, я могу сказать, что с одной стороны Мне абсолютно не нравится этот код Абсолютно Я считаю, что тут любой человек, который такое написал Должен быть приговорен к, к чему-нибудь У меня фантазия закончилась ровно в середине фразы а, но Ты Код
1: Пен посмотрел, тебя. Да, вот последний код, а, код Пен, я гораздо лучше У тебя вызывает отвращение? У
0: меня вызывает отвращение тот факт, что вы меня перебиваете Вот реально, вообще омерзение, омерзение по всему телу пробегает Так вот, вы даже не дослушали, что я, блин, говорю Вы мне уже про Кот Пен рассказываете Но... Понятно, что все, мы поняли Я, я них, не... Да хватит Вас я хочу, понятно, и мамок ваших а, Значит, а... но... Вообще-то говоря, у многих компонентов, которые я использую, скачав, типа, через NPM, я и в код-то не заглядываю. И я вижу большую перспективу, что какой-нибудь чувак может написать офигенно кусок а -а 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 кода, сниппета CSS-ного, предоставить его, дать API, типа, вот тут проставьте ширину, вот тут поставьте цвет. И все шикарно, типа, просчитается на основании этого, и я могу это использовать, просто не глядя в этот код. То есть все будет работать. С этой точки зрения, то есть как способ распространения CSS-ных сниппетов именно, а не как способ написания кода. Да, даже, ну, ладно, на CodePen оно выглядит получше, но я все равно не хочу писать такой код, вот честно. Ну, не хочу я писать в css и вот всю вот эту вот фигню. Но с точки зрения того, чтобы распространять CSS как какой-то, ну, как решение готовое, компонент типа какой-то, это, по-моему, прикольно. То есть, ну. И тот факт, что ты реально можешь динамически менять это значение переменной. И, кстати, да, вы видели, ну, типа, как меняется оно динамически. Ты типа пишешь тире- тире название свойства да. в JavaScript и это же сильно выглядит. Нет?
2: Ну, я себе не представляю, как это, это оберни... как это можно было сделать лучше, если честно. Вот какой такой синтаксис, чтобы не сломать весь остальной CSS, чтобы до него, можно было придумать, чтобы оно работало лучше.
0: А доллар лучше. нельзя использовать тире, тире. Прости? Доллар нельзя использовать вместо тире-тире и не оборачивать это в вар, а просто использовать доллар.
2: А, доллар, я уверен, что это было вполне валидное значение. Хм.
1: Но я, 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 я конечно... Доллар, это просто диктует SAS для названий переменных, если вы об этом, mm -hmm. а, а потом он Видимо, осознает, что это должно стать CSS переменной и делает все необходимые. Да.
0: Не, ну я, я говорю, к примеру, вы меня спросили: э, я не знаю, что можно придумать, чтобы это было лучше. Я тебе могу сказать, что можно придумать, чтобы это было лучше. Во-первых, сделать, э, сделать, чтобы калк работал не только на два действия. И чтобы не надо было в калк вкладывать калк. Это ну, первая омерзительная да. вещь, которую я вижу. Вторая это вот эти двойные тире постоянные которые можно было бы поменять на какое-нибудь более распространенное в каком-нибудь языке обозначение переменной. Доллар, ну, обычно хорошее решение из мира PHP, который, типа, и был придуман, чтобы встраиваться в HTML. Ну, то есть, ну, это не CSS, конечно, но тем не менее. А, и можно было бы тем самым избавиться от вара. И тогда бы, если, типа, ты пишешь один калк внутри, ну, допустим, оборачиваешь в скобки, чтобы приоритет дать понять, да, но не пишешь var постоянно и не пишешь калк постоянно, тогда это было бы гораздо лучше.
1: Миш, а ты, кстати, не нажимал в uh, yo-compilet uh, на код. Да, uh, я нажимал за да. Что-то он сволочь не превратил, это все в переменные. Он просто подставил ez из. Да, к сожалению. Я вот не знаю, умеет ли оно
2: так делать. Но, насколько я понял, идея такая, а. что мы прячем под красивые записи. Некрасивые.
1: Ну... Хм,
2: ведь, может быть, я не
1: так понял этой статьи? Ага, ну понятно. Это была твоя гипотеза, а не да, это, а, да. действительно да. факт. Да, простите.
0: Ага, да. съели со своим кодпеном. Стоило меня перебивать ради этой термины?
1: это как соотносится с CSS NGS? Вы что считаете? Не надо эти CSS NGS, давайте... Переменные использовать, да?
2: Ну, это правда. Миша считает, что да. Один, один, да, э, я считаю, что да. То есть вот одна из задач, которую как будто решает CSS NGS, это динамическое изменение свойств. Ну, кажется, для этого уже все придумали. И это эти самые некрасивые CSS-переменные, которые вам нравятся.
0: Хорошо. Кажется, мы все поняли про эту тему. Давайте переходить дальше. Мы потратили на нее дофига времени, зато раскрыли и в хвост, и в гриву. Давайте-ка перейдем к теме про Edge, Поскольку вроде как движуха началась на этой неделе, да? С обвинениями взаимными Эджа и Ютуба Гугла, да? Или я ошибаюсь?
2: Да, на этой неделе, но я бы не сказал, что это обвинения друг друга. Это какие-то инженеры делятся
0: своими Мнениями и догадками. Ну, инженеры друг друга стали обвинять. Конечно, да. не компании. А компании, типа, уважительные друг к другу и все такое. Расскажи вкратце, о чем идет речь. Опять я. Ну хорошо, давай я расскажу. Короче, значит, у нас тут недавно Edge отказался от чего? От собственного движка. От чакры, да. Чакры это был движок рендеринга насколько. Это аналог Вимоского. Отказались. А, это v8, а от движка рендеринга своего они отказались. Это будет веб... Что там, веб-кит. Короче, какой у них рендеринг будет? Движок. А, на а понятно. То есть вообще от всего отказались. Да. То есть теперь и это типа плохой хром. Похоже на то. Так и ну это ладно. Это типа старая новость. Мы ее не будем особо обсуждать, правильно? А новое новая но состоит в том, что э, вышла статья, вышла маленькая заметочка на Hacker News э, от э, инженера из Microsoftа, насколько я понимаю, в котором он говорит, что Google нечестный, и он э, специально делал свои проекты так, чтобы Edge работал медленнее, а потом пиарил, что э, Chrome работает быстрее. Да. Вот. Молодцы. И там развился срач по этому поводу. Во-первых, давайте так, давайте сперва э, маленькая рубрика И «Пусть говорят», верите ли вы этому сукиному сыну? Во-первых, вот просто, без, без доводов, вот вам кажется это реалистичным, что Google так делал? Или Google не может такое делать?
1: Мне сложно... Мне кажется реалистичным. Мне сложно ответить, потому
2: что я уже разбирался в этом вопросе. Но когда я прочел, я поверил. То есть я прочел, и это выглядело как, как будто бы да.
1: Я не То. читал, и я сразу вспомнил, что были аналогичные эпизоды с Firefox, и инженеры Firefox а тоже обвиняли с по аналогичному сценарию. Там была история про поиски, если я не ошибаюсь, что что-то в поиске было где деоптимизировано, или верстка была испорчена, чтобы люди уходили с Firefox а на православный хром. Поэтому поверил Неужели я повелся на заголовки, да?
0: Ну давай, Миш, поскольку ты разобрался, расскажи А потом я расскажу, что я думаю
2: Да, в общем, давайте сначала быстрая ситуация. Ситуация такая Edge как-то очень хитро и очень быстро Научился работать с видео Благодаря классным оптимизациям Но все эти оптимизации Перестали срабатывать Когда кто-то, какой-то верстальщик в ютубе Натянул прозрачный div поверх видео и автор говорит, что сразу после этого э, Edge стал гораздо медленнее работать на ютубе, жрать больше батарейки, а Chrome начал пиариться как э, самые быстрые браузеры, которые, именно на которых живут гораздо дольше э, ноутбуки. Честно говоря, ага. вот, вот здесь уже вопрос, потому что э, все тесты, которые я смог найти про живучесть батарейки, они все показывают все, в, пользуют Java все еще. И рекламу ага. Хрома такую я тоже не смог найти. То есть вот здесь вот, но ну, немножко расходится с
0: тем, что говорил автор. Ага, это про батарейку. Да. Но вообще говоря, Хром постоянно себя пиарит, как очень быстрый. Может быть. Ну пиарит, разве нет? Пиарит. Типа самый быстрый браузер, типа это Хром. Окей, окей. Вот. И вот в этом плане это как раз дезвуирует обвинение, потому что они пять лет назад говорили, что они самые быстрые, сейчас говорят, что они самые быстрые. Теперь по поводу прозрачного дива. А, Во-первых, по поводу испорченной верстки на поиске. Может ли быть такое, что это типа борьба с отблокерами, а, которую они сумели быстро отобразить в своем родном хроме, но за которыми не успели другие браузеры и там испортилась верстка? Или я паранойю? Mm. Ну, в смысле, очень часто делаются oh, всякие странные изменения верстки, чтобы показать на больший процент рекламу, с которой вообще-то живут эти компании.
2: Это, это возможно объяснение, но э, человек, который написал другую статью про этот случай, говорит, что это вообще частая а -а -а. практика, потому что в Edge сломан элемент видео, он работает, э, он генерирует большое количество кейпрессов, если я ничего не путаю. И вот это вообще очень а -а -а. частый обход этого бага. Растянуть дифф, э, поверх элемента видео и именно чтобы бороться там с багом Edge и с его оптимизацией.
1: Будем mm -hmm. то... слушать кей-прессы, э э а не вот этим вот этой фигней, да? да?
0: Там что-то не так. Используем. Так, а теперь, а теперь скажите мне с другой стороны. Э вот послушав эту новость, я в принципе подумал, что это возможно, да, потому что Google уже не такой белый и пушистый. -Yeah. Но если мы говорим про прозрачный диф, натянутый поверх видео. Вы серьезно? Ну, я вот, у меня в голове не, не помещается вот, вот что. Что в Гугле есть же трекер задач. И в этом трекере задач. Поставлена задача натянуть поверх э, YouTubeного видео прозрачный див, чтобы в Эджи плохо отображалось. Или yeah. просто натянуть поверх видео прозрачный див, а проект в котором э, которому привязан этот тикет навредить Эджу, чтобы он был медленным. Ну, я Но, вообще знаешь, я, если я не вот, могу себе такое представить. Если...
1: если говорить вот в таких, если представлять вот так абстрактно, то я могу себе такое вообразить, потому что есть проекты, например, по улучшению доли, браузера среди всех остальных браузеров у них может быть понятный KPI, который очень легко измеряется это сколько людей заадоптили этот браузер и понятно что у них там стоит какая-то конечная точка хотим вот через четверть к следующему кварталу заполучить столько-то они вот сидят и придумывают, как бы нам еще поднасрать. А вот у себя на локальном компе. Да, да, на локальном компе э, увидели, что оптимизации для видеокарты, ведь это же э, где-то в эту сторону вся история, да? А,
0: корень,
1: да. Э, перестает работать, а у нас вот по счастливой случайности все еще работает. Ну, давайте подгадим. Я себе могу вообразить ну, такую ситуацию. Понимаешь,
0: историю. какие риски Имейте это в трекере в публичной компании, которая торгуется на да, битве.
2: Да даже то, что сотрудники знают на каком-нибудь глаздоре или хакер бьюсе это было бы и ничего хорошего не
0: получилось. Но это прям мега-факап. То есть даже если они бы так хотели сделать, мне кажется, публичность компании очень сильно ограничивает возможность такого.
1: Все сотрудники подписали NDA. Акционеры, которых это непосредственно касается, скажут, вот какие молодцы прям работают, чтобы это покрытие росло. Ну, использование нашего браузера. Мы же потом следим за пользователями через этот браузер. Мы же потом власть над ними имеем. Давайте продолжать. Ну, вот так.
0: Ну ладно, в общем мы скорее п -п -п только что про себя поговорили, а не про эту новость. Но мне кажется, это довольно весело. То есть э и вообще мне кажется, что изначальная новость больше рассказывает, то есть новость от инженера Microsoftа, э да, э больше говорит про разработку Microsoftа, чем про Google. То есть там есть чувак хотя бы один, который Допустим, презумпция искренности считает искренне, что в Гугле им хотят насрать. То есть, они прям реально как конкурентов воспринимают Google. То есть, не то, что. Ведь какие слова произносятся? Diversity браузеров, мы все делаем одно дело, веб будет быстрее совместными усилиями. Ну, что там еще говорится, вот весь этот булшит mm -hmm. про то, что компании дружат между собой, а они жестко грызутся. И при этом на уровне даже разработчиков, я не говорю там про людей, которые бабло считают и ненавидят Google за то, что ты долю отжал, а даже разработчики видят врагов в Google. То есть прям врагов. А, кто разработчики? Могут... Ну, кто? Это не, же менеджер, А, это а ясно.
1: Мне кажется, это инженер. Не, написанный. я понял, я думал с обратной стороны. Я думал ты про ту, все про ту систему тикетов, не, не, не. которая я, тебе кажется я, маловероятной.
0: Я про другой уровень уже стал говорить, <свят> про то, что творится, что творится в голове у человека. Понимаете, он может быть прав, да, он может быть неправ, но сам факт этого поста очень много нам говорит о том, какие настроения хотя бы там в, маленькой, в маленьком кругу есть среди разработки Microsoft, что Google прям жестко против них. Это забавно, мне кажется
2: Ну, честно говоря, они пилили-пилили э, Оно не так хорошо полетело И теперь они переходят, переходят на продукт Гугла, по сути Хотя это open source, но мы все понимаем Поэтому разочарованность а, можно думаешь, понять И почему она вылилась в такие мысли, наверное, тоже
0: А, то есть ты думаешь, что это боль человека Которого, грубо говоря, увольняют Потому что ну, он его, не выдержал конкуренции Выкидывают его
2: работу в мусор Это даже, наверное,
0: хуже ну да, да, согласен То есть, может быть, это в какой-то степени Действительно такая желчь Что теперь, ну да, да, понятно Эту логику я понимаю. Хорошо, это меньше. Просто я думал, у человека в голове вообще непонятно, что творится. В принципе, если представить, что его действительно то ли увольняют, то ли переводят на какую-то фигню, а он этому делу там ночами три года посвятил, в общем, можно посочувствовать. А, и есть ответный выпад, что Эдш вообще плохой и сам виноват. Но мы, наверное, не будем это особо обсуждать. А -а -а вернее, мы чуть-чуть это обсудим. Ну, мы мы мельком что... уже пробежались,
2: это про вот эту
0: вот проблему с захватом
2: э, события
0: нажатия клавиш. Ага, ага, да, с, с кликами. Ну, то есть, вообще говоря, понятно, что этот сам виноват, потому что он проиграл. Ну, то есть, э, он проиграл гонку в оруж... ну, гонку, я не знаю чего, эволюционную гонку браузеров, он проиграл, потому что он вымер. Тут можно рассуждать, каким он был замечательным, да, как хорошо работал инженер, который занимался, не знаю, DevTools'ами в Edge, но в целом браузер умер. Ну, то есть,
1: значит, он был... А вот вы расскажите, интересно, вы в, сво... в рамках своей работы смотрели на Edge? Я вот периодически приходится на E11 все еще смотреть, к сожалению. Вы смотрите на Edge?
2: Я стараюсь смотреть. У, У меня скачан образ виртуальной машины Microsoft. Ну, чаще, конечно, а я на де... приходят. Но иногда и сам. А я на 10
0: винде, поэтому я думаю, ответ понятен. Конечно, я его ни разу не открывал. У меня хром. Не, я шучу. Я им даже попользовался чуть-чуть. У меня просто сейчас специфика проекта такая, что мне не нужна браузер Диверсити. Мне типа нужно, чтобы в двух работало хорошо. Причем их должен назвать я, но зато хорошо. Круто. Круто. Uh, так, поговорили про это. Давайте под конец в качестве ссылочки чисто дадим доклад Виталия Фридмана uh, и чуть-чуть про него поговорим. Не про контент, а про доклад в целом. Вы не против? Или вы хотели прям контент разобрать? Как вы относитесь ко всему? Там
2: нужно очень долго разбирать. Сам доклад довольно длинный, так что можем
0: по верхам пробежаться. Да, доклад больше часа. Речь идет о докладе, который называется New Adventures in Responsive Web Design с College.js. Я не знаю, где он был, но проходил он в начале этого года. То есть довольно давний доклад. Но у него всего 5000 просмотров. Это мало, я считаю. Потому что, во-первых, в докладе очень много кон контента. Доклад относится к, ну, грубо говоря, чего нового появилось в браузерах, что может ускорить загрузку вашей страницы. Правильно я говорю? Так, ага. Ну, не только. Не только. А... А что...
2: Вот там, например, про а что еще? Бега. это ну, не, не про браузер. А, ну,
0: ну, это немножко про браузер, но да, в целом, конечно, да, не, не только про браузер. Но в целом это, чтобы ускорить загрузку, да, но не только в браузере новое, а вообще, в принципе, что можно сделать, согласен. Доклад большой, он больше, чем на час, в нем по тысячу слайдов. Ну, правда, они иногда бывают короткие, проматываются кликером, просто со скоростью клика. Но все равно доклад большой, очень интересный, на мой взгляд. Его стоит прям весь посмотреть и, может быть, даже там законспектировать что-то или пересмотреть на слайдах, почитать статьи, которые там
1: упомянуты.
0: Давайте так, что вам больше всего понравилось в этом докладе? Какая-нибудь вот одна вещь.
1: Мне понравилась оптимизация картинок. Я много из этого знал но момент, связанный с тем, что картинка, у которой маленькая глубина резкости и у которой, соответственно, размыт задник, и только передний план четкий, эффективнее сжимается джипегом просто потому что плавные градиенты хорошо сжимаются. Это момент, который меня удивил. А еще самое такое, что захотелось на ну, потом отложить и как следует разобраться, это был э, момент э, с flash-off э, unstyled content и э, схема, которую они придумали у себя. Вообще, в целом, весь доклад рассказывает про э, Smashing Magazine э, и докладчик рассказал, что они у себя применяют э, интересную технику, чтобы шрифт э, оптимизировать, его стилизацию. Кастом um, шрифт, да. Вот такие.
0: Ага. Uh, да, речь идет о редизайне с машин-магазин, но я так понимаю, что не только про это, а просто про разные практики. Uh, мне очень понравилась система с оптимизацией картинок, я отвечаю на свой же вопрос. Uh, и, и не только это, а вот, например, про контраст. Ты знал, что если его занизить, а фильтром повысить, то может быть выигрыш там процентов 20 размеров. Um, это прям удивительно. Мне, ну,
2: это на самом деле это плюс-минус понятно, потому что в JPEG самый дорогой цвет белый. Но такую mm. технику я видел впервые в жизни, и это было прямо открыло глаза. Это очень круто, да, это мой любимый момент. А так... Э... Ага,
0: а, -а, а вот про уменьшение еще, простите, мне просто с картинками прям очень понравилось. А про то, что можно сохранить с очень плохим джипегом в два раза больше, это и, типа тема. не будет разницы. Это известная тема. Это то есть? есть
2: я тоже много знал, ага. но
1: вот круто, что он все это собрал. В этом мощи. мне даже как-то не верится. Немного. Мы это практиковали. Ну, ты мог это проверить? Работает. Это работает. Ага. Два раза больше. Нет, дело тут в том, что критерии достижения цели здесь достаточно субъективные, и мы же не будем воспринимать идентичность картинок как единственный критерий успеха. Надо договориться, что картинки там по цветам совокупно отличаются там, скажем, на сколько-то процентов или Я... придумать какую-то вот такую хитрую метрику сначала.
0: Я бы сначала э посоветовал попробовать практически, а потом, если вдруг у тебя будет что дополнить, или ты поймешь, что это не так, или придумаешь такую метрику, где что-то не так, то я бы обсудил это потом, потому что если ты не пробовал, то, ну, непонятно, что обсуждать. Вот. А Миш, да, говори.
2: Да, самое главное, вот, ну, я рассказал про любимый хак, который мне понравился, но самое главное, что мне понравилось, это как оно круто структурировано. Там есть несколько моментов, на что обратить внимание, на кзип, на картинки, на шрифты. И это прямо руководство в действии. Можно составлять по этому чек-лист и прогонять свой сайт через это.
0: Мне больше всего понравилась структура. Это круто. Обязательно к просмотру. То есть, То есть вам больше всего понравился контент-доклада? Я просто должен сказать, что я поражен не столько контентом, сколько подачей. Потому что, безусловно, это по контенту ему нельзя поставить низкую оценку, это очень хорошо. Но... Я, честно говоря, не слышал такой подачи на русском языке. И не потому, что он говорит с акцентом, а потому что э, это информативно, это очень плотно, это экшен, при этом это очень интересное оформление доклада. И, короче, вот я просто как э, человек, который выступает, выступал и планирует выступать, и который вообще занимается, я не знаю, рассказом о чем то какому-то количеству людей, я прям впечатлен. Ну, то есть, мне кажется, это очень крутой доклад. То есть, вот, можно смотреть безотносительно контента и учиться просто подавать материал, работать с публикой, и, ну, это прям, говоря языком рэпчика, это прям западный уровень. Это западный уровень. К этому можно стремиться. Как вам кажется, по чисто по подаче, и вот потому, что, ну, вот, потому что, я говорю, вы согласны, или вам показалось ну, обычной подачей и, скорее, контент заинтересовал.
2: Ну, я Фридмана давно слежу. Уровень офигенный, конечно. Ну, ты зря говоришь, что это там русский докладчик, потому что это действительно западный уровень и на англоязычных конференциях он выступал, поэтому здесь все понятно.
0: Не-не, я про это не говорю, я просто говорю, что он... Э, я говорю, что это западный уровень не из-за акцента, а из-за того, что человек пришел и показал чем отличаются даже хорошие русские доклады от хороших западных докладов, мне кажется. Я с тобой полностью
1: согласен, да. А, Петя? А, ко мне пропал. вопрос, да? Я просто пропал звук.
0: Дополнение, предложение э, по поводу... А, я,
1: я абсолютно, да, тоже считаю, что надо у него приемчики перенимать всем. Э, мне, мне, Я обратил внимание на такой момент, что где-то ближе к концу он, заметив, что может быть, он был там чуть более монотонен с последние минуты, он достал вот эти свои конфеты и в очередной раз их запульнул, даже без особенной награды, только за тем, чтобы встряхнуть толпу. Вот он много делал вещей, которые, чтобы людям было комфортно себя чувствовать в зале, мне кажется.
0: Да, особенно интересно, что, насколько я понял из того, что он сказал в начале, что это был последний доклад на конференции, это вообще-то очень жестко выступать последним на конференции, это прям тяжело. Особенно с техническим докладом, он не был -то логическим. В общем, он реально молодец со своими с придумкой с шоколадками а и, и с оформлением. Мне, конечно, понравилось, сколько сил на это потрачено. В общем, я под огромным впечатлением от этого. И контент, и подача, и, мне кажется, это на 500 тысяч просмотров, а не на 5. Поэтому Тому одному человеку, который нас послушает, я советую 450 тысяч раз пересмотреть этот доклад и восстановить справедливость в этом мире. А, в целом, темы наши закончились. А, если вам что добавить, забыли ли мы про что-нибудь рассказать, хотите ли вы что-нибудь отметить, дорогие мои коллеги, или мы будем уже завершать эту лайку.
1: Можно завершать. У нас э, есть планы на образовательную часть. Мы можем ее оставить на сладкое для других выпусков или как? Да, ну, можно
0: проанонтировать, что, поговор... что у нас есть много планов, у нас есть много тем. К сожалению, выясняется, что мы про одну тему можем говорить 40 минут и ничего не рассказать. Но надеюсь, что вам было весело. В, будущем, в будущих выпусках у нас будет рассказ про типизацию в JavaScript, будет рассказ про Завершающий э, обзорный какой-то рассказ про JavaScript, правда, в 2018 году, но мы немножко отстаем и догоняем. Э, поговорим про жизнь в мире JS а. еще не один десяток часов, я думаю, да. Э, а, ну все. все...
1: 11 примерно. 11.
0: <laughs> вот, ну все, давайте на этом прощаться. Спасибо всем, кто это прослушал. И... Всем пока. Пока-пока.